اعتیاد به هر چیزی یه بیماریه اما اینکه به یه چیزی اعتیاد پیدا کنی که افکار و رفتار و علایق و فرهنگ تو تحت تاثیر قرار بده و تو رو عوض کنه فراتر از یه بیماریه سلام من ساسان سندی هستم خوش اومدید به سیمپاد یه اصخایی باید بکنم اولش واسه طولانی شدن انتشار اپیزود سوم بخش بزرگیش از دست من خارج بوده و خب یه اتفاق افتاد که عجیبم بود اون سایتی که از طریق اون اپیزودار ما به صورت کلی از یه جا بر تمام پلتفرم ها انتشار میدادیم که بهش میگن هاست به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی ایرانو تحریم کرد خیلی مجیبه ولی خب این کارو کرد و تمام کسایی که با آیپی آدرس ایران هر اپیزودی از هر پلتفرمی از کسبات، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و هر کدوم دیگه میخواست گوش بده امکانشون نداشت مگر با وی پی و خب من هم مجبور شدم هاست رو به یک هاست دیگه تغییر بدم و یه خورده زمان بود همینجا هم تشکر میکنم از خشایر نور عزیز از پادکست بایوکست و مرسن عزیز از پادکست آن که کلی کمکم کردم دمتون گرم واقعا حقیقت اینه که من تا همین شش ماه پیش شنونده و فن همین دو تا دوستی بودم که الان بهم کمک کردن. البته هنوزم هستن. ولی بهم کمک کردن در حال حاضر که مشکل پادکست خودم رو برطرف کنم. اینو فکر میکنم مدیون شبکه های اجتماعی و رسانه های اجتماعی جدید هستیم. چون تونستن یه کاری کنن که ارتباطات بین آدم ها راحتتر و سریعتر برقرار بشه. و خب به لطف همین موضوع مشکلات هم سریعتر و راحتتر حل بشه. از اوایل دهه 90 سرعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر شد. رسانه ها شروع کردن به تغییر کردن و پیشرفته تر شدن. رسانه های مثل رادیو و تلویزیون کم کم شروع کردن به اینکه جای رسانه های چاپی مثل روزنامه و مجله رو بگیرن. ادغام خیلی از این رسانه ها با هم کاربردهای جدیدی به وجود آورد. با تمام این تفاسیر شما تا همین نزدیک به 20 سال قبل برای اینکه بتونی از دوست یا آشنا که توی کشور دیگه زندگی میکنه خبر بگیری باید از طریق پست نامه میفرستادی یا نامه دریافت میکردی اونا با هزار تا داستان یکی از این داستان ها که مهمترینش هم بود فکر کنم زمان بردن بود مثلا شما پاییز نامه مینوشتی و میفرستادی زمستون نامه میرسید دست اون بند خدا تا بخونه و جواب بده و اینا و برات پست کنه نزدیکای بهار بود تابستون دست شما میرسید برای ملموستر شدن این موضوع بذارید یه مثال بزنم براتون فکر کن که الان شما به دوستت توی واتساپ پیام میدی تا سه ماه اون بند خدا آنلاین نمیشه بعد سه ماه اون آنلاین میشه و جواب شما رو شروع میکنه تایپ کردن اون بالا سه ماه ایز تایپینگ میمونه بعدش که اون جواب میده شما سه ماه آنلاین نیستی و بعدش آنلاین میشی و پیام اونو میخونی تقریبا یک یه سالی طول میکشه که مثلا یه حال و احوال پرسی ساده رو بخواید بکنی برای همین بعد از همه چیز به صورت کلی میپرسیدی و به صورت کلی هم جواب میگرفتی یعنی خیلی نمیتونستی وارد دیتیل بشی چون همه چیز تغییر میکرد توی اون یک سالی که شما داری نامه رد و عدل میکنی حالا اگه یه ذره اوضاع مالیت بهتر بود اون آدم هم تلفن داشت میتونستی بهش زنگ بزنی که این البته کم مشکل نداشته چون شما اطلاعات کافی درباره اینکه اون چه ساعتای خونه هست نداشتی یا اختلاف ساعت محل زندگی شما با محل زندگی اون اصلا معلوم نبوده براتون تازه همه اینا اگه اوکی میشد تماستون کیفیت مطلوبی نداشت صدا قطع و وصل میشد صداهاتون با تاخیر به هم میرسید صحبتاتون تو هم میرفت و خیلی موقع اصلا پیامایی که به هم دیگه میدادین شاید خیلیش نامفهوم بوده یعنی از اونم بعد برداشت کلی میداشتید از اون خلاصه کمدی بوده این موضوع که بیان کردیم یکی از ضعف ها و مشکلات نوع ارتباط اون موقع بوده 
تو همین زبان که داریم دربارش حرف میزنیم اگه کسی نیازمند یک عضوی از بدن بود مثل کلیه توی شهر کوچیک زندگی میکرد و نمیتونست تو شهر خودشون اون عضو پیدا بکنه باید توی شهرهای مختلف میرفت و میگشت که شاید بتونه اون عضو رو پیدا بکنه تازه اگر که پیدا نمیکرد دوباره باید برمیگشت شهر خودشون و دوباره شهرهای مختلف و هی چک میکرد که بتونه اون عضو مورد نظرش رو پیدا بکنه یا خیلی از مواقع شما ممکن بود که یکی رو گم کنی حالا بچه یا فرد مسن مبتلا به آلزایمر یا چیزهای شبیه به این تنها راه ارتباطیت و اطلاع رسانیت در حد یه اعلامیه بوده تو محله های خودتون یا شاید دو تا محله اون ورته یا مثلا اگر شما میخواستی یه کاری یاد بگیری کلی تون میکشید یه متخصص یا یه استاد پیدا کنی کلی باید هزینه میکردی کلی زمان میذاشتی تا بتونی اون کار یاد بگیری میزان مهارتتم سوای استعدادت وابسته به این بود که اون آدمه که قراره بهت یاد بده چقدر تو کارش متبهره البته این دیگه بستگی به شانست داشتیگه که مثلا تو اون منطقه ای که داری زندگی میکنی متخصصی که پیدا کردی چقدر حرفیه یا حالا این موضوعی که میخوام بگم شاید یه ذره خنددار بیاد یا اصلا نسل جدید متوجهش نشم ولی تو اون دوره شما برای اینکه بتونی زبان یاد بگیری میرفتی کلاس زبان ثبت نام میکردی بعد اینا یه سری کتاب بهت میدادن که مثلا هر کدوم برای یه ترمی بود بعد یه قاعده و چارچوبی هم برای خودشون داشتن برای اینکه به شما آموزش بدن منطقه مراتب این آموزش واقعا کاربردی نبود یعنی شما ممکن بود بعد هفت تو خیابون اگه یه توریست حالا انگلیسی زبان ببینی و بخوای یه سه چارت کلمه روزمره استفاده بکنی برای اینکه کمکش بکنی و بلدش نبودی و این خیلی بد بود یا چه میدونم مثلا برای همین زبان انگلیسی اگه شما یه کلمه انگلیسی و معنیشو نمیدونستی باید میرفتی از دیکشنری کمک میگرفتی اگر اون کلمه تو دیکشنری بود بین سه تا پنج دقیقه زمان میبرد تا شما کلمه ها رو ببینی معنیش چی میشه تازه این مال زمانیه که اگه دیکشنری دمه دستت بود اگه دمه دستت نبود که اصلا بعد میرفتی اول یه دیکشنری پیدا میکردی و بعدش این پروسه رو تیمی کردی اینا که دارم در موردش صحبت میکنم مال پنجاه سال پیش نیست مال دو دهه قبله اما همه این اتفاقا و خیلی مشکل های دیگه تا اواخر دهه نود بود تو اواخر دهه نود با اومدن اینترنت همه چیزی رو شروع کردم به تغییرات اساسی. الان شما تو هر زمانی که بخوای میتونی با هر کسی هر جای دنیا تماس تصویری داشته باشی با یه سرچ ساده در حد چند ثانیه طول میکشه که اختلاف ساعت بین محل زندگی خودت با هر جای دنیا رو متوجه بشی الان کمپین ها و گروه های اینترنتی برای اهدای عضو وجود داره که شما میتونی با عضو شدن توی اون کمپین ها و گروه های اینترنتی تو تمام کشورت خبر از کسایی داشته باشی که میخوان عضو مورد نظر شما رو اهدا کنن یا الان شما اگر گم شده ای داشته باشی با انتشار آگهی تو شبکه های اجتماعی نه فقط تو محله خودت بلکه تو کل کشورت یا حتی فراتر از اون تو کل دنیا آگهی تو انتشار بدی و قطعا نتیجه بهتر و سریعتری میگیری الان شما برای یاد گرفتن هر چیزی فقط کافی تو یوتیوب سرچ بکنی تا کلی اطلاعات برات بیاد و با نگاه کردن اونا خیلی چیزا رو یاد بگیری 
تازه امکان اینو داری که هر وقت دلت خواست دوباره بری اونا رو ببینی فقط باید یه ذره زبانت خوب باشه که اونم به لطف گوگل ترنسلیت به شدت کار ساده ای شده با وجود گوگل ترنسلیت شما نه تنها میتونی فارسی و به انگلیسی و انگلیسی و به فارسی ترجمه کنی بلکه تقریبا تمام زبان های زنده دنیا رو میتونی به همدیگه ترجمه کنی اونم تو صدوم ثانیه خلاصه نمونه های خیلی زیادی از تغییرات مهم و اساسی که تکنولوژی از دو دهه قبل تا الان برای ما به وجود آورده هستش که نشون میده زندگی رو برای ما چقدر آسان‌تر کرد اینایی که گفتیم فقط چند تا مثالش بود اما اصل موضوع از اینجا شروع میشه که اینترنت شد یه رسانه عمومی از چه طریقی از طریق سوشیال نتورک و سوشیال مدیا خب اینجا یه چیزی بگم من خودم خیلی وقتا از سوشیال نتورک و سوشیال مدیا اشتباه استفاده میکردم چون که درک درستی از مفهوم هر کدوم نداشتم سوشیال مدیا یا رسانه اجتماعی ابزاریه که از طریق اون پیام مخابره میشه حالا اون پیامایی که از طریق سوشیال مدیا باعث ارتباطات میشه بهش میگن سوشیال نتورک یا شبکه اجتماعی حالا اینکه چرا اینترنت با این ابزار و ارتباطات جز رسانه های حساب میشه برمیگرده به تعریف خود رسانه به طور کلی به هر ابزار و روشی که برای ارتباط به کار میره میگن رسانه به لطف همین ابزار الان هر کسی میتونه رسانه شخصی خودش رو داشته باشه اصلا یه شعار معروف هست که میگه broadcast yourself تمام چیزایی که تا الان گفتیم اتفاقات خوبی بوده که به لطف این رسانه ها به دست اومده اما این همه ای ماجرا نیست یکی از کارهایی که رسانه در تلاشه که انجام بده اینه که تأثیر گذاری حد اکثری روی مخاطباش داشته باشه به نظر میرسه که این جمله من جمله که توضیح واضحات اما اینطوری نیست اینکه یکی یه چیزی به ما بگه و ما با استدلال خودمون به یک جنبندی و نتیجه برسیم فرق داره با اینکه یک نظر یا طرز فکر یا فرهنگ یا رفتار خیلی آروم و شیک به ما تحمیل بشه اینکه میگم آروم و شیک واقعیه چون هیچ اجباری در کار نیست امروز رسانه های اجتماعی تاثیر زیادی روی بخش بزرگی از اجتماع دارن هم به خاطر در دسترس بودنشون هم به خاطر اینکه هرچی توش بخوای پیدا میشه و قطعا دلیل دیگش اینه که تبلیغات گسترده و فکر شده ای پشت قضیه دارن چند تا نکته درباره این اپیزود بگم اول اینکه من برای ساختن این اپیزود از دو تا منبع اصلی استفاده کردم که یکیش یک کتاب بود و یکیش یه مستند اسم دوتا منبع رو توی توضیحات اپیزود میذارم هر کسی که دوست داشت ازشون استفاده کنه منطقا منبع کتاب ترجمه نشده و زبونش هم زبون آلمانی است. اما اسم کتاب رو که اتفاقا خیلی هم سخت اسم آلمانیش تو توضیحات میذارم دومی نکته این که چیزایی که تو این پادکست گفتیم همشون حرفایی هست که تو هر دوتا منبع اساتیدی تو حوضه های مختلف روانشناسی، آیتی، جامعه شناسی، اقتصاد و علوم دیگه و همچنین خالقان این شبکه و رسانه ها مدیران ارشدشون حتی کارمندانی که حالا یا قبلا توی این سیستما بودن یا هنوز هستن بیان کردن و بررسی کردن و حرفای خودم نیست و تحلیلی هم که انجام شده با متخصصین تو حوزه های خودشونه اصلا یه دلیل دیگه ای که اپیزود سوم انقبا تاخیر منتشر شد وسواس خودم نسبت به منابع بود چون میخواستم مطالبی که تو این اپیزود استفاده میشه از جنبه های مختلف علمی بررسی شده باشه در این حال قابل تعمیم به جامعه خودمونم باشه و سوم که توی این اپیزود اسم عنوان زیاد هست ولی صرفا واسه اینه که شما بدونید چه کسی تو چه حوزه این نظر رو داده و اگر خواستید بتونید درباش تحقیق کنید پس نیازی نیست این اسامی رو به خاطر بسپارید و خودتون رو عذیت کنید خب با این مقدمه ها و نکه هایی که گفتیم بریم یه ذره امیختر نگاه کنیم موضوع رو. کسایی که جز خالقان این شبکه ها بودن میگن که این چیزهایی که الان هست و پیشبینی نمی کردن تریسان هریس 
دانشمند کامپیوتر بنیانگذار مرکز فناوری انسانی و طراح و اخلاق شناس سابق گوگل میگه که همین الان اگه از مردم دنیا بپرسی که شکل تکنولوژی چطوریه به نظرتون با میزان زیادی از ناراحتی ها و آبروریزی روبرو میشین و به همون میگن که اطلاعات ما رو دارن میدوزن اخبار جعلی داره گسترش پیدا میکنه اعتیاد به تکنولوژی داره زیاد میشه آموزش های غلط و ناکافی داره همه چیز رو خراب میکنه فرهنگ رو داره تغییر میده و و و و میگه که من زمانی که تو گوگل بودم تو تیم جیمیل کار میکردم اما کم کم شدم یه مهره سوخته دلیلش هم این بود که یه عالمه جلسه و بحث داشتیم که حتی صندوق ایمیل باید چه شکلی باشه چه رنگی باشه خب این یعنی جزئیاتو دارن یه طوری طراحی میکنن که میزان وابستگی به ایمیل به حد اعتیاد بالا بره من خودم به ایمیل اعتیاد داشتم و این موضوع ناراحتم میکرد پیش خودم میگفتم خیلی جالبه هیچکس از تیم جیمیل سعی نمیکنه از میزان اعتیادآور تکنولوژی کم کنه و اصلا سوال این بود که کسی هست که مثل من فکر کنه خیلی به این موضوع فکر میکردم که چطوری میتونم این موضوع رو تغییر بدم میگه واسه همین یه مدتی بعد از اینکه از سر کار میومدم خونه روی این موضوع شروع کردم تحقیق کردم یه سری اطلاعات به دست آوردم که بعداً فهمیدم این موضوع تو کل تاریخ بی سابقه بوده 50 تا طراح که همشون مرد بودن و سفید پوست بودن و سنشون بین 20 تا 35 ساله بوده و تو کالیفرنیا زندگی میکردن تصمیماتی میگرفتن که روی زندگی دو میلیارد آدم تاثیر میذاشته این دو میلیارد آدم کارایی میکردن و فکرایی میکردن که قصدشو نداشتن یعنی چی یعنی به خاطر اینکه یه طراح گفته بود اگه نوتیفیکیشن ایکس روی تلفنت اومد به معنی فلان چیزه و برای اطلاعات چه میدونم بیشتر بعد روش کلیک کنی یا چه میدونم یه کار مشخصی انجام بدی اون دو میلیارد آدم این کارو انجام میدادن بدون اینکه از قبل بخوان این کارو بکنن یعنی برنامه‌ای براش نداشتن میگه که این اطلاعاتو فرستادم واسه 20 تا از دوستای صمیمیم تو همین صنعت که نگراششون بودم مطمئنم نبودم که نتیجه میگیرم یا نه اما روز بعد که رفتم سر کار دیدم اون نوشته من روی اکثر لپتاپا بازه و همه دارن دربارش حرف میزنن چند ساعت بعد حدود 400 نفر همزمان داشتن اون نوشته منو چک میکردن و هی تعدادشون بیشتر میشد یه سری ایمیل از شرکت های مختلف دریافت میکردم که تقریبا هر کسی تو هر دپارتمانی به من میگفت که با هم موافقه. داشتم حس میکردم که میتونم روی آدما تأثیر بذارم. بعدم فهمیدم که لری پیج بنیانگذار موتور جستجوی گوگل که در حال حاضر مدیرعامل اجرای گوگل هم هست اون روز تو سه تا جلسه مختلف از این نوشته من باخبر شده بود. میگه که فکر کردم دارم انقلاب چیزی را میندازم اما خیلی نگذشت که همه چیز برگشت در جای اولش تو سال 2006 هر آدمی عاشق این بوده که فیسبوک و گوگل و فعالیت های اینچنینی انجام بده چون که خدمات مفید زیادی رو به مخاطباشون میدادن که هر آدمی از استفاده کردن از اونا لذت میبرده جرون لنیر دانشمند علوم کامپیوتریه میگه که شرکت های مثل گوگل و فیسبوک از پولدارترین شرکت های دنیا هستن که کارمندای زیادی ندارن اونا فقط یه ابر کامپیوتر دارن که تو پول غرق شده اما سوال اینجایی که چطوری پول در میارن؟ یه آقایی هست 25 ساله که تو صنعت تکنولوژی تو سیلیکون ولی سرمایه گذاری میکرده و جز اولین سرمایه گذاره فیسبوک بوده اسم ایشون راجر مکنامیه مکنامی میگه که تکنولوژی سیلیکون ولی تو پنجاه سال اول کارشون تولید سخت افزار و نرم افزار برای فروش بوده اما تو ده سال اخیر بزرگترین کمپانیا و شرکت های سیلیکون ولی در حال فروختن اطلاعات کار براشون هستن یه جمله معروف هست که میگه اگه بابت محصول یا خدمتی پولی پرداخت نمی کنی قطعا خودت محصولی خب چند بار به سیلیکون ولی اشاره کردم شاید بعضیا بدونن چیه خیلی هم به گوششون خورده باشه واسه همین یه توضیح مختصر میدم سیلیکون ولی یا به عبارتی دره سیلیکونی اسم یه جای غیر رسمیه تو 70 کیلومتری جنوب شرقی سانفرانسیسکو نزدیک به کالیفرنیا آمریکا تو این منطقه شرکت و کمپانی های قدرتمند و بزرگ تو حوزه انفورماتیک حضور دارن داستان اسم اینجایی که خیلی از این شرکت ها تو گذشته تراش های سیلیکونی تولید میکردن واسه همین این تراش های سیلیکونی شدن نماد این شرکت ها و کمپانی ها و فراتر از اون نماد یک منطقه با گول های انفرماتیک شهرهای زیادی هم داره 
که مهمترین اون سنخوزه هست که بهش میگن پایتخت سیلیکون ولی فیسبوک، سنپچت، توییتر، اینستاگرام، یوتیوب، تیکتاک، گوگل، پینترست و و و کارشون اینه که یه کاری کنن مردم بیشتر از تکنولوژی استفاده کنن برای این کار مسابقه میدن انگاری اینجوری هم که بذار ببینیم چقدر از زمان اینو میتونیم جذب خودمون کنیم برای واضح تر شدن بذار یه مثال بزنم فوتوشاپ یه اپلیکیشنه یه ابزاره که تقریبا همه باش آشنان فوتوشاپ نیومده بود هزار تا مهندس اون طرف صفحه نمایش بذاره یا از ناتیفیکیشن یا هوش مصنوعی یا هزار تا چیز دیگه استفاده بکنه تا ما رو متقاعد کنه که ازش استفاده کنیم یا بیشتر بخواد تبلیغ کنه یا اینکه ده هزار تا متن و رنگ و تست کنه تا بهترین و بیشترین راه دستکاری ذهن ما رو متوجه بشه به خاطر اینکه کمپانی ادوبی یه برنامه کاربردی درست کرد که تخصص توی زمینه خاص داره و بابت اون داره پول میگیره و توی برنامه هم هر از چنگایی یه سری دسترسی جدید میذاره که برای رسیدن به اون دسترسی ها باید پول پرداخت کنی و درآمدی که شرکت داره از این راهه جاستین روزنستاین مهندس سابق فیسبوک و گوگل بوده میگه که تو سوشیال مدیا یه چیزایی میبینیم و استفاده میکنیم فکر میکنیم مجانیه در حالی که اونا کلی پول خرج کردن چرا این کارو میکنن؟ چون ما داریم تبلیغاتشون رو میبینیم چون ما خودمون محصولیم توجه من محصوله که به تبلیغات فروخته میشه در از تغییر تدریجی تفکر ماست که داره به اون چیزی میرسه که اونا میخوان این چیزیه که به خاطرش هر کاری درست یا غلط انجام میدن ششانه زپوف استاد بیزینس دانشگاه هاروارد روانشناس اجتماعی فیلسوف و دانشمند آمریکاییه. میگه که این دقیقا چیزیه که یه بیزینس همیشه آرزوشو داشته اینکه یه تضمین وجود داشته باشه که با تبلیغات قطعا نتیجه دلخواهتو بگیری در حال حاضر این یه مدل بیزنسی که بهش میگن فروش قطعی برای اینکه توی این مدل بیزنس به موفقیت برسیم باید بشه که پیشبینی های بزرگ انجام بدیم و برای پیشبینی های بزرگ نیاز به چی داریم؟ به یه عالم اطلاعات برنامه های کاربردی رسانه های اجتماعی بر پایه استفاده از داده های شخصیه استفاده از این ابزار ظاهرا رایگانه با این حال یه قانون وجود داره کاربرای این رسانه ها در ازای استفاده از این سرویس ها اطلاعات شخصیشون رو پرداخت میکنن وقتی که شما یه حساب کاربری درست میکنی اطلاعاتی مثل اسمتون، فامیلتون، سنتون، محل سکونتتون، دینتون، شماره تماستون و یه سری اطلاعات دیگه ای که ازتون درخواست میکنن و اونجا وارد میکنید. یه اتفاق جالب تو همین چند روز اخیر برام رخ داد. جالب بود گفتم بگم اینجا. پیج کاری اینستاگرام یکی از آشناهام توی اتفاق عجیب از اکانتش خارج میشه. به این دلیل که سنش زیر 13 سال هست. حالا بماند که این پیج پیج یک کافه است. و اصلا اسم پیجم با کافه شروع میشه و هشت ساله که این پیج داره کار میکنه و اصلا چی میگی الان خلاصه این ارور رو میده و پایینش هم نوشته بود که تا سی روز فرصت دارید که به ما ثابت کنید که بالای سیزده سال دارید وگرنه دیگه هیچ وقت دسترسی به اکانتتون ندارید بعد یه گزینه ای داشت که شما رو میفرسته تو هلپ سنتر و اونجا توضیح میدادی که چی شد حالا بعد از اینکه اون اطلاعات رو گرفت که چه اتفاقی در کل افتاده تاریخ تولد اسم و فامیل و یه ایمیل خاص اونا رو که دادیم یه چیزی خاص که واقعا شوکه کننده بود نوشته بودش که از شناسنامه یا پاسپورتتون یه عکس بدین که تمام اطلاعاتتون از جمله اسم و فامیل و تاریخ تولدتون مشخص باشه که ما بتونیم تطبیق بدیم که این خود شما هستید و جالب بدونی که تا زمانی که اون اطلاعات ارسال نشد پیج برنگشت و پایین این 
کارت نوشته بودش که خیالتون راحت باشه این اطلاعات پیش ما میمونه و جای دیگه شیر نمیشه و من اینجوری بودم که اصلا این اطلاعات به دلی کسی دیگه جز شما نمیخوره بگذاریم من یه سری عکس از اینا گرفتم که میذارم توی صفحه اینستاگرام سیمپاد و کانال تلگرام سیمپاد اگر که دوست داشتید میتونید اونجا چکش بکنید به غیر از این اطلاعات شما اطلاعات فعال دیگه ای هم بهشون میدید اطلاعات فعال چیه؟ جف سایبرت یکی از مدیران اجرایی سابق توییتر میگه تمام کارهایی که داره به صورت آنلاین انجام میشه تمامشون داره نظارت دنبال و اندازه گیری میشه تمام لایک ها کامنت ها اینکه چه پیجی رو چک میکنی چه عکسی رو دیدید حتی ریستر از اون اینکه چند ثانیه به اون عکس نگاه کردید همش اندازه گیری میشه واسه همین اونا میدونن دقیقا کی تنهاییم کی افسرده ایم درونگراییم یا برونگراییم تیپ شخصیتی ما چیه سیستم عصبیمون چطوری کار میکنه و خیلی چیزای دیگه همه اینا رو بهش میگن اطلاعات فعال بعضی فکر میکنن که این اطلاعات به فروش میرسه اما اینجوری نیست بخش تجاری این شرکت ها مثل فیسبوک یا اینستاگرام اصلا به این راحتی ها از این داده ها دست نمیکشن با این از اطلاعات و شناخت کلی ما و اینطور اطلاعات فعالی که از ما گرفتن ما رو پیش بینی میکنن با اطلاعاتی که از ما گرفته شده یه مدلی از ما شبیه سازی میکنن که همیشه با آنلاین شدن ما آپدیت میشه وقتی که این چیزها رو میفهمی متوجه میشی چرا وقتی میری تو فیسبوک گوگل یا اینستاگرام و پینترست با چیزایی روبرو میشی که دنبالشون بودی چون از قبل پیش بینی شدی دقیقا میدونن که الان دنبال چی هستی چی میخوای بشنوی کجا دوست داری بری چیکار دوست داری انجام بدی چه جور عکس یا ویدیویی میخوای ببینی چه چیزی رو تاثیر داره تو رابطه هستی یا نیستی همه اینا رو از خودمون بهتر میدونن سوای این موضوع که روی پلتفرم خودشون به ما نظارت دارن چیزی وجود داره به نام وب تریکینگ یا ردیابی وب اپراتورهای سایتهایی مثل فیسبوک بازدیدایی که شما از سایت های دیگه میکنید دنبال و ثبت میکنن و میره تو همون اطلاعات فعال شما با این اطلاعات به دست اومده تبلیغات هدفمند میکنن شاید برای خود شما اتفاق افتاده باشه که مثلا برای فلان تعطیلات دنبال تور میگردی توی گوگل از اون به بعد تو فیسبوکتون یه عالمه تبلیغ در مورد پروازهای مختلف تورهای مختلف مکانهای تفریحی و خیلی چیزهای دیگه که مربوط به این موضوع ظاهر میشه یا مثلا اینستاگرام هم همینطوریه شما اگه به یه دلیلی دنبال یه موضوع مشخص بگردی چه میدونم مثلا غذا تمام اکسپلورتون میشه غذا و تبلیغات رستوران‌ها و کافه‌ها رو هی می‌بینین آموزش غذا و هزار تا مطلب مرتبط به غذا یا یهو پیجای این شکلی شروع میکنن به فالو کردن شما که نظر شما رو به خودشون جلب کنن یه کتاب هست به نام بدون فیلتر یا نو فیلتر ترجمه فارسیش هم وجود داره داستان کتاب در مورد شکلگیری اینستاگرامه و اتفاقات پیرامونش یه جا از کتاب درباره این صحبت میشه که چی میشه که فیسبوک اینستاگرام رو کلا میخره اینو نمیدونم میدونید یا نه وقتی که فیسبوک اینستاگرام رو میخره کامل این اتفاق نمیفته یعنی اولش تقریبا شراکتی طور بوده ولی به خاطر اینکه فیسبوک میخواسته مجزا کار بکنه و خیلی شبیه به خود فیسبوک کار بکنه یعنی تبلیغات و اینجور مسائل با اینستاگرام دوچار مشکل میشن و خیلی فشار میره به اینستاگرام و مدیرای اینستاگرام سعی میکنن که با این قضیه کنار بیان وقتی نمیشه ترجیح میدن که کامل واگذارش کنن به خود فیسبوک و میفروشنش و اینجوری میشه که بعد از این اتفاق یه سری اتفاقات معنادار تو اینستاگرام میفته مثلا پیجای کاری تو اینستاگرام میتونن با پرداخت یه پول کم تو هر ماه پروموشن داشته باشن و به آدمای بیشتری نشون داده بشن به آدمایی نشون داده باشن که دنبال محتوای پیج اونها هستن ببینیم مثلا ما وقتی دنبال یه محتوای خاص میگردیم و یه سری پیجا رو مثلا سرچ میکنیم یه سری یه عالمه پیج با همون محتوا وجود داره دیگه ولی یک سریاشون همیشه توی تاپن و هی به نشون داده میشن این به این معنی نیستش که اونا واقعا بهترینن فقط به خاطر همین پروموشن که وجود داره یکی از منابعی که برای این اپیزود استفاده کردم که اون کتاب آلمانی است دوستم شمیم کمکم کرد و ترجمهش کرده بود ته یه جمله شمیم نوشته بودش توی پرانتز که من اینجا خودم هم نفهمیدم چی شد 
واقعیت دوباره اولم که من خودم خوندم نفهمیدم چی شد منطقه توی تدوین متنم فهمیدم که چی داره میگه میگفتش که شما ممکنه یه موقعهایی توی یه رسانه اجتماعی اصلا عضو نباشی ثبت نام نکرده باشی ولی یهو برات پیام بیاد رو تلفن همراهت که آقا اینو نصب کن خیلی باحاله ها مثلا یه همچین چیزی یا مثلا توی بازی های مختلفی که داری انجام میدی توی سایت های مختلفی که میری یا تو رسانه های اجتماعی که دیگه که هستی ممکنه تبلیغات اون رسانه اجتماعی رو هی ببینی اونم مثلا نه به شکل معمولی مثلا اینجوری که عکس یکی از دوستاتو ببینی که مثلا اون اون رسانه اجتماعی رو واقعا داره بعد مثلا پایینش به لهنامیانه مثلا زده که بیا اینجا خیلی باحاله مثلا یه همچین چیزی میگه که داستان این چیه میگه خیلی از این رسانه های اجتماعی که ما ثبت نام میکنیم از ما دسترسی مخاطبین کانتکتمون رو میخواد و خب مخاطبین و کانتکت اطلاعاتی که توشه یه اطلاعاتی مثل اسم و فامیل و شماره تلفن همراهتون شماره تماس خونتون شماره تماس محل کارتون ایمیلتون و شاید خیلی چیزای دیگه و اگر که دوستتون توی رسانه اجتماعی ثبت نام بکنه و این دسترسی رو به اون برنامه به اون رسانه اجتماعی بده این اتفاق ممکنه که برای شما بیفته اینجوری به نظر میرسه که حفاظت اطلاعات و رسانه های اجتماعی کلن با هم تناقض دارن در واقع اصول اساسی هر دو معمولا مانه اون یکی میشه تریسان هریس میگه که شعبت بازا اولین عصب شناسا و روان شناسا بودن چون که اونا اولین نفرایی بودن که فهمیدن ذهن آدم چطوری کار میکنه با آزمایش هایی که انجام دادن فهمیدن که کجاهای ذهن ناشناخته تره و میشه توش وهم ایجاد بشه هر کسی ممکنه تو کار خودش متبهر باشه طوری که حتی بتونه به کل جهان کمک کنه مثلا خیلی از پزشکا داروایی رو درست کردن که جلوی مرگ میلیون ها نفر رو گرفته یا خیلی از دانشمندا اومدن یه چیزایی رو کشف کردن یه چیزایی رو ساختن و اختراع کردن که به کل دنیا خدمت کردن متای مراتب به احتمال خیلی زیاد خیلی هاشون نمیدونن تو ذهن خودشون چی میگذره چون که این اصلا یه نظام مجزاست تریسان هریس میگه که تو دانشگاه استنفورد یه لابراتوار هست به نام تکنولوژی متقاعد کننده تمام مدیرای ارشد و شخصیت های اصلی سیلیکون ولی اونجا دوره میبینن منم اونجا بودم اونا به ما یاد میدادن که چطوری هر چیزی که درباره روانشناسی میدونیم و بیاریم تو تکنولوژیمون و با تکنولوژیمون مردم رو متقاعد کنیم حالا متقاعد به چی به هر چیزی که هدف و سیاستمونه تکنولوژی متقاعد کننده یه جور طراحیه که عمدن و شدیدن استفاده میشه زمانی که میخوایم رفتار کسی رو به نفع خودمون تغییر بدیم شوشان زپوف میگه که فیسبوک یه فناوری جدیدی اوورد به نام تجربه مصری مقیاس جمعی و البته در حال حاضر تمام رسانه اجتماعی ازش دارن بهره میبرن با این فناوری میشد که رفتار و احساسات دنیای واقعی رو تغییر بدن بدون اینکه کاربر از این موضوع با خبر بشن یه مثال بزنم تو سال 2016 روسیه تو انتخابات آمریکا از طریق فیسبوک، گوگل و توییتر دخالت کرد روسیه این رسانه را حک نکرد فقط از کاربرای اونا به نفع خودش استفاده کرد یعنی بدون اینکه وارد مرزی کشور بشه تو اتفاقات یک کشور دخالت کرد اونم با تغییر تو نظر و احساسات مردمش اتفاقات بعد از انتخابات و اعتراضات طرفدارای دوتا حزب تو آمریکا نتیجه کنترل از راه دور یک کشور دیگه بود به واسطه رسانه های اجتماعی اصلا باورتون نمیشه یک کلیپ هست در مورد این موضوع اصلا کلی این جنجال بپا کرده بود یک کلیپ هستش که من میذارم توی اطلاعات تکمیلی توی صفحه اینستاگرام سیمپاد و کانال تلگرام سیمپاد حتما ببینیدش خیلی جالب فناوری های زیادی تا حالا با هدف آسون شدن زندگی بشر درست شده دیگه مثلا دوچرخه دوچرخه 
هم زندگی بشر رو راحت کرد هم سلامت جسم و روح رو به عنوان یه ورزش تأمین کرد اما موقعی که دوچرخه اختراع شد هیچ کس نگران نبود که آسیب به جامعه و بچه ها و خانواده ها وارد بشه چون یه ابزار بود خب ابزار کلا این شکلی هن که منتظرن تا شما ازشون استفاده کنی کارتون هم که تموم شد دوباره بذاریدشون سرجاشون اما درباره تکنولوژی فعلی مدل ابزار بودن معنی نداره اونا ابزاری نیستن که بشینن تا شما ازشون استفاده کنید اونا دائما دارن یه کاری میکنن که ما به سمتشون کشیده بشیم یه مثال ساده درباره این موضوع نوتیفیکیشنه که دائما داره میگه من یه چیز مهم دارم برات بیا اینجا ببین چیه خیلی هم توی این سیستم که ما رو به سمت خودشون بکشن مهارت دارن مثلا تصور کن شما با دوستتون یه عکسی میگیرید که دوستتون چون اون عکس رو دوست داره پست میکنه توی صفحه اینستاگرام یا فیسبوکش یا حالا امثاله ولی شاید شما اصلا متوجه اون عکس نشی یا حالا حالا مثلا چک نکنی اون عکس رو یا پیج دوستتو بری ببینی واسه همین یه کاری کردن که شما کنجکاو بشی و واسه جالب بشی بری ببینی چی شده چطوری تک کردن عکس تک کردن عکس باعث میشه اون پست دوستتون اون عکس دوستتون برای شما هم مهم بشه یا مثلا تصور کنید دارید با یکی چت میکنید اینکه اون بالا می نویسه ایز تایپینگ یا سه تا نقطه در حال حرکت به معنی اینکه اون آدم داره جوابتو میده باعث میشه که شما توی اون سوشیال مدیا تو اون برنامه بیشتر بمونید این در صورتی که قبلا شما پیام میدادی حالا بعد میرفتی کاراتو میرسیدی یا بعد میومدی حالا جوابو میگرفتی و دوباره جواب میدادی مثل ایمیل ولی این باعث میشه که شما توی اون برنامه توی اون سوشیال مدیا کمتر باشی واسه همینه که این اتفاق افتاد ادوارد تافت استاد سیاست و علوم رایانه‌ایه میگه که تنها دو تا صنعتن که مشتریاشونو کاربر خطاب میکنن اولیش مواد مخدر غیرقانونیه دومیش نرم افزاره ارتباط آنلاین انقدر فراگیر شده که تقریبا هر کسی تو هر سنی بی‌نصیب از این نوع ارتباط نیست درصد دقیق و مشخصی وجود نداره چون که به شدت در حال رشد و در حال تغییر کردن اما تو جامعه با افزایش چشمگیر پایین اومدن سن تو استفاده از سوشیال مدیا همراه هستیم که خب چیز عجیب غریبی هم نیست البته اما محصولات تکنولوژی و روانشناسی کودک که سعی میکنن از بچه ها محافظت کنن تا خوب روش کنن نمیسازن در این حال به طور کلی انسان یه طوری ساخته شده که براش مهم قبیلش دربارش چی میگن اما اینجوری نیستش که بتونه نظر هزار نفر یا بیشتر رو درباره خودش بپذیره در حال حاضر لایک، کامنت، فالوور جز ارزش های واقعی به حساب میان یه تحقیق اومدن انجام دادن که یه لایک یا یه کامنت یا نظر مثبت درباره محتوایی که آدم تو رسانه اجتماعی منتشر میکنن باعث ترشوه هورمون دوپامین یا هورمون شادی میشه و برعکس واکنش های منفی نسای محتوا باعث کاهش ترشوه دوپامین میشه و خب ناراحتی و خشم و در پی داره و البته زمینه هم میشه واسه افسردگی حالا تصور کن که این نظر چقدر میتونه به کودک آسیب بزن جاناتان هایت روانشناس اجتماعی یه آماری در روی افسردگی کودکان و نوجوانان توی آمریکا قبل و بعد شبکه های اجتماعی میده جالبه میگه که آمار دخترای نوجوانی که به دلیل خودزنی و آزار خودشون به بیمارستان مراجعه میکردن تا سال 2011 تقریبا ثابت بوده اما از سال 2011 تا امروز این آمار تو دخترای 15 تا 19 سال 62 درصد و تو دختره 10 تا 14 سال 89 درصد رشد پیدا کرد. مورد جالب این آمار تاثیر زیاد این رسانه روی سنین پایین تره. به طور کلی نسل جدید که بیشتر با این رسانه ها سر و کار دارن مستربتر، شکننده تر، افسرده تر، با ریسپذیری پایین ترن. میگه که میزان روابط عاشقانه و سرقرار رفتنشون روند نزولی پیدا کرده. البته روابط عاشقانه فقط تو نسل جدید تغییر نکرده. به لطف های اجتماعی تقریبا هر رابطه به صورت عمومی نشون داده میشه. و خب چیزایی که نشون داده میشه چیزایی هست که معمولا برای شوافه و بیشتر مواقع با اغراق و حتی گاهی غیر واقعیه. سکونت تو خونه های مجلل، سفرهای رومانتیک، بچه های قشنگ، مراسم های مجلل و لوکس و زندگی های بدون دغدغه و خیلی چیزایی که هممون میدونیم و دیدیم. این موضوعات باعث میشه انتظارات غیر واقعی از همدیگه داشته باشن چون که دائما دارن زندگی خودشونو با اون چیزهایی که میبینن مقایسه میکنن و این میتونه نومیدی بزرگی ایجاد کنه
اما چی میشه که ما این چیزها رو میبینیم و کیا این محتوا رو تولید میکنن یه واجهی هست به نام اینفلوئنسر معنی کلمه به معنی تأثیر گذار کسایی که توی بهشون میگن اینفلوئنسر افرادی هن که یه رسانه شخصی دارن یه میزان قابل توجهی دنبال کننده دارن و یه محتوایی تولید میکنن و تأثیر به شدت زیادی روی مخاطبینشون دارن این آدما حرفا و رفتارشون روی طرز فکر و تصمیم مخاطبینشون تاثیر زیادی داره حالا اینکه این آدما اینفلوئنسرها چه محتوایی دارن تولید میکنن که این همه دنبال کننده دارن و این همه میتونن تاثیر داشته باشن روشون برمیگرده به خود جامعه چون جامعه پذیرش اون چیزی رو داره که دنبالشه برای اینکه درک درستی از اینفلوئنسری که داریم ازش حرف میزنیم داشته باشیم یه کوچولو درباره به وجود اومدن اینا میگم براتون خانواده کارداشیان این خانواده اولین اینفلوئنسرایی هستن که به شکل امروزی ما میشناسیم. این خانواده کلن معروفن به معروف بودن. تعریفش یکم جواد خیابانی طوره ولی معروفیت اینا از روی معروفیتشونه. عجیبه ولی واقعیه. اینا میومدن کلن از لایف استایلشون فیلم میگرفتن میذاشتن همه ببینن. و اینم معروفشون کرد. تو جامعه خود ما هم همینه. اینفلوئنسرها معمولا محتوای ارزشمند و آموزشی تولید نمیکنن. حتی ممکنه برعکس آموزش‌های غلطی بدن. البته ما داریم درباره اکثریت حرف میزنیم دیگه قطعا اقلیتی هستن که متفاوت با این چیزی هم که داریم میگیم اینفلوئنسر بودن تو رسانه‌های اجتماعی مدل ایدئالی برای خودشیفته هاست دلیلش هم اینه که شخصیت خودشیفته افرادی هستند که خودشون رو موفق و با استعداد قابل توجه میدونن و دوست دارن اینو به بقیه هم نشون بدن تو شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی اینا میتونن مخاطبین زیادی به دست بیارن البته تو جوامع مختلف متفاوته اما توی جامعه شبیه جامعه خودمون مخاطبین زیادی به دست میارن این شخصیت ها ابایی هم ندارن که حریم خصوصی نداشته باشن دیگه اطلاعات زندگی خودشون رو برای تمام مخاطبینشون به اشتراک میذارن که البته گاهی هم این اطلاعات جعلی و دروغه و این افراد میتونن تصویر تقلبی از خودشون تو ذهن مردم جا بزنن خیلی جالبه دانشمندای علوم کامپیوتری از چند سال قبل نگران این بودن که شبکه‌های اجتماعی میتونن افراد خودشیفته پرورش بدن ولی دلیل زیاد شدن اینفلوئنسرها اضافه شدن مخاطبینشونه وقتی که یه نفر شخصیت خودشیفته داره با تایید دیگران به شکل لایک و کامنت و فالو و شیر و این چیزا پیش خودش فکر میکنه که حتی فراتر از اون چیزیه که فکر میکرده اگه راستشو بخوام بگم منم اگه بودم همین فکر رو میکردم شما تصور کن من بدون هیچ توانایی خاصی از زندگی شخصی فیلم و عکس بگیرم بذارم حالا تو مثلا فیسبوک یا اینستاگرام بعد 5 میلیون لایک بگیره ده هزار تا کامنت بگیره یازده هزار بار شیر شده باشه اشتراک گذاشته شده باشه اونا برای محتوایی که مثلا من تو بانکم بعد شلوغ گرمم دارم خودم باد میزنم بعد منتظرم که نوبت هم برسه خب این چیز عجیب غریبی نیستش که بخواد 5 میلیون لایک بگیره وقتی با این میزان از توجه روبرو میشن پیش خودشون فکر میکنن که قطعا از این چیزی که فکر میکردن بهتر هستن بگذاریم یه سری دیگه هم هستن که به اینا میگن بلاگر اینا هم شبیه اینفلوئنسرها تاثیر زیادی روی مخاطبینشون دارن اما توی زمینه خاصی تخصص دارن البته تو جامعه ما معمولا توی زمینه خاصی فعالیت میکنن صرفا به این معنی نیستش که تو اون زمینه تخصص دارن و به دستای مختلفی هم تقسیم میشن دیگه مثل فود بلاگرها که درباره غذا و کافه رستوران ها محتوا سازی میکنن یا بیوتی بلاگرها که درباره محصولات زیبایی و آرایشی صحبت میکنن و خیلی های دیگه که توی زمینه های خودشون بلاگر هستن بلاگرها هم تو جامعه ما کم نیستن ولی معمولا چیزایی میگن که واقعی نیست چون بیشتر جنبه تبلیغاتی و مالی داره چیزایی رو نشون میدن که سلیقه مخاطبشون هست و مخاطب دوست داره که اون شکلی باشه مثلا تو ایران فود بلاگرها معمولا برای تبلیغ آیتمای با کمیت زیاد و قیمت پایین معرفی میکنن درباره کیفیت تمام رستورانایی هم که میرن نظرشون اینه که بی‌نظیر بوده دیگه و این در حالیه که بی‌نظیر کلمه ای که فقط برای یک جا میتونه قابل استفاده باشه چون به این معنیه که مثال اون رستوران که وجود نداره شما دیگه تا تهشو بخونید چه خبره درباره اینفلوئنسرها و بلاگرها گفتیم به این خاطر که هم تاثیر زیادی روی جامعه دارن همین که رسانه جدی دارن و خیلیاشون دارن روی بخش بزرگی از فرهنگ و رفتار مخاطبینشون تاثیر میذارن و این کاملا مشهود و در این حال وحشتناکه
یه مطلبی وایرال میشه که دلیل وایرال شدنش اینه که فلان سلبریتی یا اینفلوئنسر اون مطلب رو منتشر کرده گاه من دقت کردم اینطوری بوده که اون کسی که این مطلب رو بازنشداده اصلا نمیدونسته که اون چیزی که بازنشداده چی هست صرفا به دلیل اینکه یه شخصی اونو منتشر کرده و همچنین چندین نفر بازنشدادن اون هم همین کارو کردی که از قافله عقب نمونه این اتفاق جایی بدتر میشه که نفر اول با یه هدف شخصی و نفع شخصی مطلب رو منتشر کرده باشه و بقیه فقط ابزار بودن که اون بیشتر دیده بشه یه وقتایی ما دنبال یه سری اطلاعات از یه کسی یا یه موضوعی میگردیم که به صورت سری میخوایم به دست بیاریم و به صورت کلی البته یه سایتی هست که قطعا همه باش آشنان به نام ویکیپدیا که درباره هر موضوعی میتونی توی سرچ بکنی و اطلاعات بگیری از تاریخ و سیاست و گیاهان دارویی تا زندگی نامه افراد مختلف و هر چیز دیگه که فکر میکنی یه راه ساده ترم هست اونم اینه که تو گوگل سرچ کنی که بیشتر آدم هم همین کار میکنن یه اصطلاحی هم داره سرچ کردن تو گوگل بهش میگن گوگل کردن منطقه یه تفاوتی داره اگه من و شما یه موضوع مشترک رو توی ویکیپدیا سرچ بکنیم اطلاعاتی که برای جفتمون نشون داده میشه یکیه ولی اگه همون موضوع رو تو گوگل سرچ کنیم اطلاعاتی که برای من نمایش داده میشه با اطلاعاتی که برای شما نمایش داده میشه بسته به اینکه کی هستیم جنسیتمون چیه از کدوم شهر کشوریم چه دین و مذهبی داریم سنمون چقدره و خیلی از پارامترهای دیگه فرق میکنه مثلا اگر توی کشور یا شهری سرچ کنید تغییرات آب و هوا تو ادامه جملتون بیاره تغییرات آب و هوا باعث تقریب کره زمین میشود ولی یه جای دیگه وقتی سرچ میکنید تغییرات آب و هوا تو ادامه جمله ببینید نوشته تغییرات آب و هوا ساخته دست بشره اینا ویژگیایی که هیچ کدومشون رب به حقیقت نداره فقط به لوکیشن و بعضی از علاقمندی های شما مربوط خیلی میدونن پروپاگاندا چیه خیلی به گوششون خورده به اطلاعات هماهنگ و جهددار برای تغییر افکار عمومی و اخبار جلی میگن پروپاگاندا اتفاقی به شدت تو شبکه های مجازی به چشم میخوره یه تحقیقی اومدن انجام دادن تو مؤسس فناوری ماساچوست یا به اختصار MIT نتیجه نشون داده که اخبار جلی تو رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و اینستاگرام 6 برابر سریعتر از اخبار واقعی گسترش پیدا میکنه یه مطلبی درباره همین موضوع تو یکی از منابع بودش که جالب بود. تو سال 2016 یه هشتگی را میفته تو فیسبوک به نام پیتزاگیت. حالا چی بوده داستان؟ پیتزاگیت یه تئوری توته بوده که از اون به عنوان قاچاق استفاده می شده. تصور بر این بوده که خیلی از پیتزا فروشی ها دارن با رمز سفارش پیتزا قاچاق انسان میکنن. با بزرگتر شدن و وایرال شدن این هشتگ، موتورهای پیشنهاد فیسبوک شروع کردن به یه سری آدم با خصوصیت مشخص پیشنهاد دادن که به این گروه ها بپیوندن اطلاعات و مشخصات این آدم خیلی جالبه همهشون به تئوری توهم و تئوری توتسه علاقه داشتن مثلا اگر که یه کسی مخالف واکسن بود بهش پیشنهاد میدادن که به این گروه ها بپیونده و خب واقعا موفق هم عمل کرده بودن مثال های زیادی هم وجود داره از این آدمایی که رفتن تو این داستان و کلی درد سر درست کردن یه نمونهشو بگم براتون یه آقایی با همین گروه ها آشنا میشه و این موضوعات خیلی روش تاثیر میذاره و انقدر این تئوری ها رو باور میکنه که تصمیم میگیره بره پیتزا فروشی محلشون و از تو انبار اون پیتزا فروشی بچه هایی که بهشون تجاوز شده رو نجات بده که قاچاق نشن خلاصه میره این کارو انجام میده و پلیس هم یه دستگیرش میکنه 
چون که کلا کار غیر قانونی انجام داده بود دیگه جالب اینجا اون پیتزا فروشی اصلا انباری نداشته که بخواد توش بچه‌ای باشه یه فن قاچاقشون کنه آزاروسکین که قبلا تو تیم مازیلا و فایرفاکس و توییتر بوده میگه که ما یه سیستمی درست کردیم که به سمت اطلاعات غلط میره نه به خاطر اینکه خودمون دوست داشتیم واسه اینکه اطلاعات غلط پول بیشتری به جیب شرکت ها میاره تا اطلاعات حقیقی حقیقت کلا خسته کننده است واقعیت اینه که تا حالا هیچ ابزار متقاعد کننده ای به اندازه شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک یا اینستاگرام نبوده که بتونه انقدر سریع و با این قدرت آدم ها رو تحت تاثیر قرار بده چیزی که غیر قابل انکاره اینه که امروزه که داریم حرف میزنیم زندگیمون انقدر با این رسانه ها گره خورده که نمیتونیم بدون این رسانه ها دنیا رو تصور کنیم اول پادکست درباره اتفاقات خوبی که به واسطه این تکنولوژی و ارتباطات به وجود اومده حرف زدیم متوا هر چیز دیگه است کلا ما و بدونیم که چه چیزی چه مقداری چه زمانهایی برای ما مفیده و البته بدونیم که چه جاهایی تا چه اندازه برامون ضرر داره اپیزودو با این جمله از سفوک تموم میکنم هیچ تغییر بزرگی بدون ایجاد آثار مخرب وارد زندگی موجودات فانی نمیشه به پایان اپیزود سوم رسیدیم بازم از تاخیر انتشار اپیزود سوم از میخوام ازتون تو این اپیزود شمیم شهریاری دوست خوبم کمک زیادی به من کرد و پیدا کردن کتاب و ترجمه کتاب کار شمیم بود همینجا هم تشکر میکنم از شمیم عزیزم خیلی خوشحال میشم اگر کامنت بذارید و نظر بدید به من بزرگترین کمکی که میتونید به من بکنید اینه که پادکست رو به اشتراک بذارید و به دوستاتون معرفی کنید و این خیلی برام ارزشمنده اطلاعات تکمیلی این اپیزود تو کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سیمپاد میذارم اگه دوست داشتید میتونید ببینید موزیکای این اپیزود رو هم میتونید تو کانال تلگرام سیمپاد بهش دسترسی داشته باشید آدرس اینستاگرام و تلگرام و توییتر پادکست سیمپاد تو توضیحات هستش و اگه خواستید میتونید اونجا ما رو دنبال کنید اگر کسی دوست داره به پادکست کمک مالی کنه میتونه از طریق سایت هامی باش که تو اطلاعات اپیزود آدرسش هست مراجعه کنه و از سیمپاد حمایت مالی کنه برای کسایی که خارج ایران هستن هم شرایطی فراهم کردن که میتونن به صورت ارزی دونیت انجام بدن در آخر از همه شما تشکر میکنم که تا آخر این اپیزودو گوش کردید دم تک تکتون گرد